0: 18h30, 19h. Le COP France Bleu Cotentin. Le COP France Bleu, c'est parti et c'est avec Benoît Martin
1: et ses invités. et oui, les pensionnaires du COP ce soir, lex Handballer, Morgan Youf Pinceau, l'ex-footballeuse, Nathalie à main et le toujours journaliste à la presse de la Manche, David Capel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Les ça. Bleus de l'équipe de France ont souffert, mais elles ont décroché leur billet pour les quarts de finale de Coupe du Monde hier 2-1 face au Brésil. La prestation des Bleus, leur chance de passer encore un tour face aux États-Unis ou à l'Espagne, on en débat dans un instant. Dans l'actu Sport, nous reviendrons aussi sur la qualification de la sélection d'Anthony de la place sur le Tour de France qui débute dans 10 jours. Et le succès à Saint-Lô ce week-end du boxeur manchois Maxime Bossir. La valeur n'attend pas le nombre des années, la preuve avec deux rencontres ce soir dans la deuxième partie de ce COP la première avec Arthur Richard, 20 ans seulement et au départ à la fin de la semaine du Tour de France à la voile qui partira de Dunkerque et puis Seconde rencontre cette fois avec Thomas Duteil, 23 ans. Ce manchois vient de gravir l'Ebrecht et revient avec nous sur cette formidable aventure. Et au milieu de tout
0: ça, il y a un livre à gagner ce soir. Oui,
1: livre consacré à Kylian Mbappé dans le cadre de la Coupe du Monde. Alors certes, c'est un homme, mais c'est aussi l'une des figures du foot français. Et pour gagner, eh bien, il faudra écouter la question d'ici quelques minutes et être derrière votre téléphone. au 02 33 23 13 23. 23. Le COP France Bleu Cotentin. Bah justement, on va commencer par du football. Et oui, puisqu'elles nous ont fait peur, mais elles ont décroché leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Havre. Les Bleus de l'équipe de France victorieuse 2-1 du Brésil. Le but de la victoire marqué par Amandine Henry après l'ouverture du score par Valérie Gauvin.
2: Ça a été compliqué parce que voilà, on a une équipe en face, on joue pas contre, contre des, des plots, entre guillemets. Du coup, voilà, c'est une très bonne équipe du Brésil. Euh, on a réussi à les mettre en difficulté, à prendre l'avantage, même si euh, voilà, on, a, on a laissé beaucoup d'énergie. Mais euh, maintenant, le plus important, c'est qu'on ait la victoire et qu'il faut bien récupérer. Euh... Pour la suite de la compétition.
1: Voilà, bien récupéré d'ici euh, vendredi et ce quart de finale euh, contre l'Espagne ou euh, les États-Unis pour l'instant, hein, partout dans, dans ce match qui se déroule en, en ce moment. Euh, que pensez-vous de cette prestation que nous ont offerte les, les Bleus hier J'ai envie de vous donner la parole euh, à vous, Nathalie Bonemain, pour, pour démarrer. Euh, à votre arrivée, vous me disiez que vous aviez vu des choses qui vous avaient intéressé hier.
3: Alors, c'est vrai que la première mi-temps était plutôt anxiogène et puis la deuxième mi-temps, grâce à, à deux, trois joueuses qui, qui ont ont pris les choses en main, dont euh, Diani, par exemple, qui, qui a fourni un travail formidable, plein d'énergie. Euh, on a senti que euh, ces filles-là étaient euh, débloquées et, euh, et avaient envie de porter, euh, de porter euh, la France en quart de finale.
1: Oui, euh, Morganouf Pinceau, c'est le même sentiment que vous avez eu, vous, euh, derrière votre écran
4: Moi, je l'ai trouvé en difficulté par l'absence de leader un peu technique sur le terrain. Alors, ça passe pour l'instant, s'il y a son championne du monde comme ça, on l'a déjà eu avec, avec les hommes il n'y a pas si longtemps, une coupe du monde pas très joyeuse, mais victorieuse. Non, ça manque de leader. Heureusement, c'est vrai que comme euh, l'a dit Nathalie, il y a quelques jeunes joueuses comme Diani, comme Mbok, qui, ouais, qui mettent un petit peu de peps, donc... Voilà, on... C'est des, des filles qui ont l'habitude des matchs couperés, Donc on espère qu'elles vont se réveiller au prochain tour
1: Oui mais il y a effectivement une sacrée marche On peut mm -hmm. supposer aussi si c'est d'aventure euh, Les états unis que doivent rencontrer Les, les filles de l'équipe de... de Corinne Diacre euh, David Capel Vous, euh, le sentiment euh, Par rapport finalement aux prestations fournies Par ces bleus depuis le début de cette euh, compétition Est-ce qu'elles sont au niveau auquel on, on pouvait les... les attendre pour l'instant
5: En fait je suis un, un peu moins optimiste que, que mes deux camarades Après... Après une bonne entame contre la Corée du Sud où elles avaient... bon après l'adversaire était peut-être mais on, on s'était fait plaisir hein, lors de ce match d'ouverture et euh, j'ai l'impression que euh, les deux matchs de poules restants n'ont pas été euh, terribles et n'ont pas été euh même si elles ont gagné, ce n'était pas terrible dans le jeu. Et là, contre le Brésil, c'était assez compliqué. Contre une équipe du Brésil qui n'était pas forcément au niveau, en tout cas au niveau que sera les seront les états unis peut-être en quart de finale. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste quant aux chances de, des Françaises d'aller au bout.
1: Ouais, vous, Nathalie Bonnemain, optimiste euh, et, et pour quelle raison, si vous, si vous l'êtes bon, Moi, je crois que, que le score va être très serré,
3: mais euh, en faveur de, de la France. Optimiste, parce qu'il y a un public absolument absolument extraordinaire parce que ça se passe chez nous parce qu'elles qu sont porteuses d'un message euh, euh, très important et, et donc oui j'y crois je crois en, se, en cette capacité à, à, à vraiment euh, tout, tout donner
1: quoi. Ça, ça, ça compte vraiment le fait que ce soit à la maison euh, ça en fait euh, c'est un vrai atout pour elle euh, Morgane ouv Pinceau ou est-ce que c'est pas des, un peu des démos des, des fois de journaliste de dire ah ben c'est à la maison donc on est non, on est favori
4: c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'aller les voir contre le Nigeria Malgré que le match a été très terne aussi Il y avait une formidable ambiance Ça pousse forcément Elles ont, voilà, elles ont beaucoup de, de soutien Elles sont à domicile C'est un plus mais est-ce que ça va suffire pour le prochain tour Et Ça c'est un peu moins sûr Et d'ailleurs quand je vois que c'est organisé en France, c'est bien, c'est à Rennes, c'est au Havre, mmh. c'est dans des petits stades, c'est full à chaque fois, je me demande comment ça se fait qu'on ça... n'ait pas un peu prévu ça et les autres matchs sont vides et ceux de la France sont toujours pleins et mettent dans des plus gros stades pour que plus de monde ait la chance d'y aller.
5: Mmh, le quart, de, ouais, le quart ouais. de finale sera au Parc des points donc des Prins, effectivement absolument. la poussée populaire pourrait permettre aux Bleus de, de créer la surprise, mais ce serait vraiment une surprise parce que euh, ce qu'ont montré les, les Américaines depuis le début de la compétition, c'est quand même au-dessus. Si c'est les Américaines. Si voilà, les
1: Américaines. et d'ailleurs oui, pour vous, alors, toujours ce, ce résultat de 1 partout là, après 36 minutes de, de jeu entre l'Espagne et, et les états unis euh, Pour vous, il n'y a, a pas photo, c'est les états unis a priori qui doivent passer ce soir ou bien euh, il peut y avoir une surprise par rapport à cette équipe, qu'on ah, qu la... qu annonce comme euh, quasiment. Euh, on n'est jamais à
4: l'abri, mais c'est vrai que les États-Unis, c'est un peu une machine de guerre, c'est les, les grandes favoris. Mmh. Donc à voir, hein. on n'est jamais à l'abri, peut-être que l'Espagne va passer ce soir. Attendons. Alors, alors
3: moi j'ai rencontré à Saint-Pierre-Église un, un envoyé spécial du Washington Post qui venait donc pour couvrir la Coupe du Monde et qui est à venu Saint couvrir à Saint-Pierre-Église Saint le, le match historique ah de oui. Saint-Pierre ouais. et donc on a discuté un petit peu et lui m'a dit qu'il voyait la France justement parce que c'était chez elle et qu'il euh, croyait que pour la France c'était vraiment son jour
1: Bon, bah écoutez, on, on verra ça vendredi on se prête pas au jeu des pronostics parce qu'on n'a déjà pas l'adversaire face à, à la France, donc c'est un petit peu compliqué quand même de pronostiquer euh, ce match Espagne-USA qui se poursuit. On vous donnera des, euh, des infos sur le score à, à la mi-temps, notamment dans, dans quelques minutes. On va, on va jouer pour l'instant, Eric. Oui euh, voilà, ben on
0: va jouer. Alors il est temps de jouer avec, effectivement, pour emporter le livre consacré ce soir à Kylian Mbappé avec une question portant sur le match d'hier soir. oui. Hier soir,
1: eh ben oui. soir l'arbitre de la rencontre a refusé des buts aux deux équipes d'ailleurs. Mais combien au total dans le match Deux ou trois buts refusés C'est à vous de nous le dire. Au 02 33 23 13 23.
0: Deux ou trois Trois ou deux Alors si vous avez la réponse, vous composez tout de suite. Le 02 33 23 13 23. Le COP
1: France Bleu Cotentin elle est dans l'actu football, hein Nathalie qui réagit au jeu, au jeu en euh... ce moment des États-Unis face à l'Espagne. Dans l'actualité foot, il y a aussi la reprise de l'entraînement pour le stade Malherbe de Caen ce matin avec un nouveau venu dans l'équipe, une première recrue, Anthony Gonsalves. Il a 33 ans, 3 ans d'engagement avec Malherbe, un milieu de terrain d'expérience puisqu'il comptabilise plus de 200 matchs en, en Ligue 2 avec Laval et Strasbourg, 50 matchs aussi dans l'élite. Un avis à la fois sur ce recrutement et puis sur ce qu'on peut euh, attendre de cette phase de, de préparation pour euh, le stade Malherbe en vue de la, la saison prochaine. Morgan, vous avez suivi un petit peu ce, cette recrue ou... oui, Morgan, bah, bah,
4: On l'attendait parce que c'est pour une redescente en Ligue 2. Euh, je pensais que ça allait se bouger un peu plus rapidement du côté de Caen. Très bonne recrue dans l'état d'esprit. Après, contrat de 3 ans sur un joueur de 33 ans, c'est un peu risqué je trouve. Mais s'il fallait ça pour l'attirer, essayer de construire quelque chose autour de lui. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude des, des joues de, de Ligue 2 et c'est un gros guerrier. Je pense que c'est vraiment le mental qui manquait un petit peu cette année à Caen. Donc voilà, si le...
5: Si, un, si patron, le stade, quoi. Ouais, un patron. Mmh. Il est portugais, donc ça peut être le relais justement de, de Rui Almeida, le, entraîneur, le mmh. nouvel entraîneur portugais de, de Malerme.
1: Oui, euh, non. Nathalie, un, un mot là-dessus bah ou... Moi,
3: j'aime beaucoup les, les milieux de terrain, enfin quand il y en a. Et là, euh, en l'occurrence, euh, je suis plutôt contente euh, qu'il y ait quelqu'un d'expérience euh, qui arrive.
1: On va clore cette pachoute mais sans avoir, eh oui, non, sans avoir donné la parole bonheur. à notre auditeur. Voilà. Bonsoir Florine. Bonsoir. Vous, vous, êtes à,
0: vous êtes à Flamanville. Oui, c'est ça. Et vous avez suivi le, le match hier soir. Vous avez
1: compté les, les buts
0: refusés par l'arbitre ou pas Oui. Alors, il y en avait, avait...
1: deux voilà, effectivement, deux buts. Un pour euh, la France. Le premier, d'ailleurs, marqué, euh, enfin marqué mais refusé à Valérie Gauvin. Et puis ensuite, pour pour le Brésil. Euh, bravo, Florine, vous repartez avec euh, ce livre consacré à Kylian Mbappé, que vous pourrez venir chercher ici même, Et à
0: vous France Bleue. Vous les voyez aller jusqu'où, les, les, les petites françaises, Florine euh ben, je verrai bien euh, jusqu'en finale. Euh ben voilà,
5: championne
0: du monde. génial. Ah ouais, un oui. an après les garçons, ce serait chouette en tous les cas. Une supportrice. Voilà,
1: Merci Florine, très bonne, bonne soirée, à soirée à vous.
5: Merci à vous aussi,
1: au revoir. Au revoir. Il n'y a pas que le foot hein, dans la ville, il y a aussi le Tour de France. Ce sera la grande épreuve du mois de juillet en, en France. Et pour la septième fois cette année, le manchois Anthony de la place va y participer. Le manchois de l'équipe Arkea-Samsic a eu son feu vert ce matin. C'est vraiment
4: un plaisir pour moi de retrouver le tour après deux ans d'absence et c'est
6: vrai que l'an dernier ça avait été dur pour moi après le championnat de France quand j'avais appris
1: que je faisais pas le tour. Donc c'est toujours pareil dans l'histoire de haut niveau, il faut toujours se remettre en question et je pense que bah, j'ai prouvé voilà sur le terrain que j'étais présent. Trois manchois sur le Tour pour l'instant Michael Chérel, Benoît Costefroy Et donc désormais Anthony de la place euh, C'est vrai que ça aurait été dur pour lui hein, Si une troisième année d'affilée Il avait été privé du, du Tour de France euh, Je pense que vous êtes d'accord avec ça David Capel Oui c'était l'objectif de sa saison hein, Participer <rire> à, au Tour
5: de France après deux années blanches euh, Il a mis toutes les chances de son côté En réalisant de, de belles perfs Que ce soit au niveau mondial ou même sur les courses françaises Avec quelques top 10 Donc du coup c'est très bien pour, pour lui Et c'est très bien pour la Manche Parce qu'avoir trois coureurs même département et peut-être 4 avec Amel Moinard ce serait une sacrée belle perf ça se trouve on n'a pas fait les statistiques mais on est peut-être le département le mieux représenté sur la grande C'est
1: ce n'est pas exclu effectivement 4 quatre, quatre, manchois c'est si Amel Moinard décroche l'une des deux dernières places hein, encore disponibles au sein de l'équipe Arca-Samsic ce sera fixé finalement en fin de semaine après le, le championnat de France euh, Morgan Youf Pinceau Nathalie Bonnemain c'est mon choix qui euh, s'invite si j'ose dire et qui le mérite sur le, le Tour de France c'est plutôt euh, positif euh, et euh, représentatif aussi de l'importance de, de ce sport hein, sur notre territoire
4: non, c est, c est, Déjà ça nous donne un attrait supplémentaire à suivre le tour Parce ouais. qu'il ne passe pas chez nous une, une fois de plus Mais non c'est bien pour le cyclisme manchois euh, Ça peut peut-être créer justement plus de, plus de spectateurs, plus de, plus de jeunes qui iront vers le vélo On sait que c'est un sport qui a de, de temps en temps des difficultés à avoir des jeunes Donc euh, c'est que du positif
1: c'est une,
3: bon, une super dynamique pour euh, de voir des jeunes comme ça euh, aussi passionnés et investis euh, dans une euh, dans une euh, dans une pratique qui est quand même euh, très très rude. Mmh.
1: Euh, je voulais qu'on dise un mot aussi de Maxime Bossir, son retour réussi euh, ce week-end euh, lors du gala de, de boxe de Saint-Lô contre un Biélorus euh, après une défaite euh, à l'automne dernier. Euh, on l'avait. Euh, on va dire quitter un petit peu dépité. Il fallait qu'il rebondisse. Il a réussi. Oui, il a réussi. Après, on sait que la dernière
4: défaite, bon, elle était à peu prévue. Hein. Mmh. Le combat avait été organisé une semaine à l'avance. Il n'avait pas eu le temps de se préparer. Mais bon comme quoi, il fait bon boxer dans la manche en ce moment parce qu'on est, on est gâté au niveau des résultats. Et c'est juste mérité hein, ce qui est le résultat du combat du
5: week-end dernier. Oui,
1: ça annonce des lendemains euh, qui pourrait chanter à nouveau. Hein,
5: oui, L'objectif, c'est de participer à un championnat d'Europe hein, après avoir perdu il y a six mois, justement, mais dans des conditions, nous, Morgane, rappelé, mais... Euh, non, et puis il faut souligner aussi qu'il y avait pas mal de, de spectateurs au Polypique de Saint-Lô, ce, ce qui prouve que la discipline a, a, a fonctionne bien dans la Manche. Ouais. Ah ben,
1: puisque vous parlez euh, du Polypique, je me tourne vers vous Nathalie Bonnemann, parce que vous vouliez aussi nous, nous parler de, de très bons résultats hein, au championnat de France euh, d'équitation qui avait lieu à, à Fontainebleau ces derniers jours. Euh, vous revenez avec des, des bons résultats des, des Manchois dans la, dans la Besace.
3: Ah oui, les jeunes Manchois, cavaliers et cavalières, se sont vraiment euh, super bien comportés dans une dynamique et une, euh, une, une envie de de, de, de de haut niveau qui est formidable. Alors il y a quelques résultats euh, avec euh, en Pro 3 euh, Florian Noël qui est un petit gars du, du Val de Serre qui est arrivé euh, 13 e euh, Lilou Burnouf, une très jeune cavalière qui elle est arrivée 23 e mais bravo quand même euh, d'être venue jusque-là, euh, Hugo Paris qui est aussi un gars du coin qui lui a évolué en Pro 2 qui est à une porte du top 10, il est 11 e et Manon Gesmar dans le championnat de France des cavalières qui est arrivé 9e et de vraiment c'est une formidable avec équipe ces, ces jeunes voilà cavaliers. et il nous a manqué Bilal Zaroui qui a, qui, a, qui a eu du mal mais qui va revenir en force l'année prochaine
1: eh merci Nathalie Bonnemin pour ces précisions et ces nouvelles des, des jeunes cavaliers manchois. Allez, d'ici 19h rencontre avec un alpiniste et avec un navigateur. Les deux sont jeunes, les deux sont manchois. Les deux méritaient d'être dans le COP France Bleu Cotentin. à tout de suite.
3: France Bleu. Bonjour, c'est Valoris. Je vous donne rendez-vous demain à midi et demi avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers qui regroupe 3340 adhérents et adhérentes de 12 ans à beaucoup plus et dont la devise est unie et solidaire. Pour découvrir cette belle association, rendez-vous demain à midi et demi sur France Bleu-Cotentin.
5: Vos meilleures recettes et les conseils de nos chefs, c'est à 10h chaque matin. Très très bonne purée. Si on a du jus de poulet, vous savez, vous faites le fameux petit trou, le volcan, et vous mettez ce jus de poulet, c'est l'extase quoi. On cuisine ensemble et on échange nos recettes chaque matin
0: à 10h sur France Bleu Cotentin. Le COP, France Bleu Cotentin. On fait la route ensemble tout de suite rapidement pour faire un point sur vos conditions de circulation. 18h45 à Grandville, il y a toujours un embouteillage. Rue Winston Churchill du côté de Saint-Loup, petit à petit. Ce trafic s'écoule bien, seule difficulté qui résiste à la rue de l'Exode. Et puis à Cherbourg, désormais vous pouvez emprunter la montée, la descente des Rouges-Terres. Tout va bien, ça coince encore et toujours avenue de Paris. Bonne route. On
3: fait la route ensemble avec les occasions du groupe Marie. Plus de 1500 occasions en stock disponible toute l'année sur groupe
1: 18h30 19h le cop France de Cotentin.
0: Le COP avec Benoît Martin et l'équipe est au complet ce soir. Ouais,
1: Morgane Youf, Pinceau, Nathalie Bonnemain et David Capel sont à mes côtés. Et on va maintenant évoquer une épreuve qui débute dans une dizaine de jours maintenant du côté de Dunkerque. Le Tour de France à la voile cette fois, sept étape, dont une dans la Manche. Ce sera à Julouville les 10 et 11 juillet. À chaque fois des courses, des régates et dans la flottille, un trimaran sur lequel on retrouve deux jeunes marins charbongeois Pierrick Letouzet et Arthur Richard. Bonjour Arthur Richard. Bonjour. Voilà, vous êtes avec nous depuis Le Havre, à, aux côtés de votre bateau, je crois, euh, en plein préparatif. C'est ça. Euh, on pourra vous applaudir, hein, je le et vous encourager lors de votre passage à, à Julouville. Euh, en quelques mots, si vous deviez expliquer ce qu'est ce Tour de France, euh, vous diriez quoi à des novices
2: Alors, le Tour de France, c'est déjà une très grosse épreuve dans le milieu nautique français ça regroupe je pense, tous les meilleurs, tous les meilleurs marins français qui soient amateurs et professionnels. C'est ça qui est super intéressant pour nous parce qu'on est encore des amateurs et se, 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 se confronter à, à des professionnels qui sont de des grands noms comme oui. euh, par exemple Franck Cammas Bernard c'est vraiment
1: intéressant pour nous. Et, 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 et tout, ça, tout ça, Arthur Richard, sur, sur des bateaux au, au cours de régates donc je disais, est-ce qu'on pourrait considérer un petit peu que c'est une sorte de, de petite coupe de l'América sachant qu'on est sur un plan d'eau avec des régates serrées, euh, sur des navires avec des équipages Est-ce que, allez, si on devait essayer de trouver une image, c'est celle qui correspondrait le mieux Alors c'est pas
2: exactement le même format, parce que sur la Coupe de l'Amérique, on est ce bateau. Là, on est 30 bateaux en liste au début, mais c'est des parcours ultra réduits, donc des parcours où il faut être dynamique, c'est des manches qui sont très courtes, qui durent en tout un quart d'heure, où c'est très sportif,
1: et on pourrait résumer un peu à ça avec plus de bateaux. Morgan Yufmaso a une question pour vous, Antoine Richard. Oui, bonjour Richard. Richard.
4: Bonsoir Arthur. Euh, moi, je voulais savoir un petit détail, est-ce que vous concourez tous avec le même bateau
2: euh, oui, en fait, on est en monotypie, donc ça veut dire qu'on a tous les, les mêmes bateaux, les mêmes voiles, on a tous exactement le même matériel. Et en fait, on a des règles à respecter au niveau de ce matériel pour le faire évoluer, mais en fait, c'est vraiment... Euh Fermé, les règles sont assez fermées, on n'a pas trop le droit de modifier les bateaux. Mmh.
1: Je disais, euh, Arthur Richard, vous avez 20 ans, votre euh, camarade Pierrick Le Touzé, euh, 21. Euh, vous faites partie euh, d'un pôle espoir euh, aujourd'hui euh, au niveau de la région ou d'un team qui permet de vous permettre de, de progresser
2: ça, on fait partie du Normandie victime donc euh, c'est pour euh, regrouper tous les sportifs euh, en voile en Normandie pour pouvoir les aider euh, dans leur projet, au niveau financier, mais aussi
1: euh, du coaching euh, et pouvoir euh, les aider dans leur projet. Mmh. Nathalie Bonnemain a une question également pour vous, Arthur.
3: Oui, Arthur, je, je pense que tu as dû débuter euh, à Cherbourg, à l'école de voile de Cherbourg. Oui, ça ah. Mais c'est vrai que Cherbourg euh, bénéficie d'un plan d'eau euh, exceptionnel, euh, l'un des plus beaux, enfin le plus beau de France et sans doute l'un des plus beaux euh, d'Europe. Et on a, il euh, y, 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 y a, une équipe de jeunes euh, de la génération d'Arthur. Et derrière aussi, il y a des, des ados de, de 14-15 ans qui commencent vraiment à être très très affûtés.
1: Hum. Euh, je dis, oui, euh, oui, vous pouvez effectivement confirmer ce que l'analyse de Nathalie, euh, Arthur Richard.
2: Oui, c'est ça. Il y a des jeunes aussi qui, bah, moi j'ai 20 ans. Il y en a de 16, 17 ans qui font aussi beaucoup de voile légère. Je pense à Adrien Lacour, Antoine Lacour. Ils font plusieurs championnats internationaux en laser. Mais aussi mon cousin, par exemple, qui est au centre d'entraînement à Charbourg. Il y, a beaucoup de, il y a un bon groupe de
1: 8 lasers je crois à Cherbourg. Ouais, il y a des pépites qui, qui sont en devenir sur, sur Cherbourg. Euh, Arthur Richard, dernière question, mais euh, dans ces différentes étapes qui composent ce tour de France, je disais, il y a cette étape à Julouville les 10 et 11 juillet. Est-ce que vous en faites avec votre équipe euh, une priorité tout simplement pour essayer de bien figurer sur ce plan d'eau ouais, on a
2: deux étapes en Normandie, donc une étape à Fécamp, Fécamp et également. une étape à Julouville. Et du coup, comme on est. Euh, des bas normands comme aussi des hauts normands, c'est deux étapes qui nous tiennent à cœur pour représenter
1: la région. Eh bien écoutez, bon courage dans les préparatifs. Je sais que vous êtes encore à travailler sur votre bateau. Vous vous préparez pour le départ de Dunkerque. Ce sera le 5 juillet prochain. Merci Arthur Richard, vous saluez vos coéquipiers normands et notamment Pierrick Le Touzé, Autre-Manchois. Très bonne soirée à vous. Merci. Alors dans un instant, pareil. dans un instant, il revient lui, du toit du monde, il est passé par le studio de France Bleu Cotentin, 8848 mètres plus bas, puisque donné au niveau de l'eau ici. Entretien avec l'alpiniste Manchois Thomas Dutay jusqu'à 19h. France Bleu Bonjour, c'est Lionel Robin. Cette semaine, à midi 10, je vous emmène à Valogne, une ville qui a compté sous Louis XV près de 200 hôtels particuliers.
5: C'est une sorte de petit théâtre de la vie quotidienne où on a de grands et beaux espaces desservis par de grands escaliers spectaculaires, desservant les belles pièces avec leurs grandes cheminées de barbe et leurs belles boiseries ouvragées. Et tout un système de petites dessertes, de petites portes par lesquelles le domestique apparaît disparaît, va se loger dans les communs,
1: tantôt dans le grenier. Avec Julien Déhay, qui est animateur du patrimoine du Clos du Cotentin, rendez-vous cette semaine à midi 10 sur France Bleu Cotentin.
3: Cette semaine dans la grande pêche Jouez pour gagner un passe famille Deux adultes, deux enfants Pour un aller-retour, grand ville Les îles Chosée, avec les vedettes Jolie France Arrivé à Chosée, vous découvrirez une île magnifique Petit paradis de 7 km de long Appréciez les choses simples et offrez-vous Un vrai retour à l'essentiel
1: Le COP France Bleu Cotentin
0: 18h52, dernière ligne droite pour le COP, et Benoît maintenant entretient avec un aventurier.
1: Oui, alors Je ne sais pas si vous vous rappelez, Morgane Youfrasso, vous étiez là lors de la première du COP cette saison, on avait démarré avec une aventurière, Lauriane Bonamant, qui venait de traverser la Manche. Mm. Et bien On boucle la boucle d'une certaine façon, mais d'une autre façon, lui, c'est à la verticale qu'il a bien conçu, réalisé son exploit, en atteignant l'Everest fin mai, Thomas Dutaille, alpiniste amateur manchois, 23 ans seulement, est allé au bout de son rêve, à 8 848 mètres d'altitude, 8848 m mètres de bonheur. Première question, quelles images il garde de cet exploit L'image du sommet, c'est sûr que je l'ai
6: en tête, ce hein. serait quand même dommage d'avoir déjà oublié. Euh, je garde beaucoup d'images de ce paysage du camp de base, parce base, c'est un moment, euh, on y a passé beaucoup de temps déjà au camp de base, et puis c'est des moments assez magiques, le matin quand la météo est parfaite. Euh, j'ai beaucoup d'images, euh, tous ces visages de ces Sherpas qui m'ont aidé, avec qui j'ai vécu pendant plusieurs semaines. J'ai encore une belle image de, de, du retrouvail de mes parents à Katmandou aussi, c'était des moments assez forts de cette aventure. Et, et puis voilà, euh, après j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de photos et de vidéos, donc je pourrais partager tout ça avec, euh, avec les gens.
1: Le paysage, vous aviez déjà fait de la haute montagne, des sommets à plus de, de 6000. Là, il y avait quelque chose de particulier
6: bah, C'était particulier parce que forcément, vu que c'est la plus haute montagne du monde, il euh, bah, y a rien au-dessus. Donc la plupart du temps, quand on fait des sommets à 6000 7000 on peut encore lever les yeux parce qu'il y a encore des sommets plus hauts que ça. Mais là, on est vraiment tout en haut, donc euh, tout paraît petit. Euh, on voit l'arrondi de la terre là-haut et euh, du coup, je peux vous affirmer que la terre est ronde. Mais euh, oui, c'est forcément différent des autres sommets Et l'altitude en plus joue sur, sur cette aventure, sur ce
1: côté sportif On apprend quoi de soi après une aventure comme celle-ci Parce que tout n'a pas toujours été rose, hein. il y a des moments plus compliqués j'imagine Alors je n'ai pas encore fait le bilan total de
6: ce que j'ai appris Mais c'est vrai qu'on apprend que bah, finalement quand on veut quelque chose Quand on est déterminé, quand on, est, quand on persévère dans, dans ça on peut réussir euh, Moi c'était un objectif euh, Qui n'était pas acquis dès le départ Et voilà, j'ai vraiment pendant plus d'un an et demi Monté le projet euh, maintenant je sais que je peux le faire donc euh, c'est aussi valorisant pour moi-même et puis bah, on apprend aussi beaucoup de nos amis de notre famille euh, sur euh, qui nous aime vraiment qui tient à nous et, et puis bah, c'est vraiment une aventure humaine avant tout
1: Allez, On va suivre la suite de cet entretien dans quelques instants, je voulais juste vous entendre autour de cette table, est-ce que vous avez été sensible à, ce, à cet exploit à cette performance sportivo-aventurière si je puis dire, de, de Thomas Dutail ou c'est le type d'exploit de, qui vous laisse un petit peu indifférent
4: Non, non, moi je, je me, me suis, suis en fait, C'est ouais. des, 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 des événements sportifs, parce que c'est quand même du sport qui m'intéresse mmh. énormément. C'est un dépassement de soi-même. Comme il l'a dit, ça a duré plusieurs semaines. C'est... C'est l'Everest, on n'arrive pas en bas de l'Everest. Non, dit, bon, on s'acclimate d'abord. On monte un juste là haut. Voilà, ouais. c'est vraiment une comme il le dit, ça lui a permis peut-être de voilà de d'avoir de, de meilleurs liens avec sa famille. Je pense qu'on ça permet de réfléchir à plein de choses. C'est vraiment une très très grosse aventure. Donc ouais, moi, ce sont des genres de choses auxquelles je suis sensible.
1: Nathalie Bonnemain
3: Moi, je suis sensible au fait euh, à la manière dont il décrit les, les sentiments qu'il a ressentis euh, en arrivant sur le toit du monde. Et je trouve que il a un côté poétique qui est euh, qui est, qui est surprenant euh, parce qu'il y a le défi physique, mais aussi euh, une manière de parler de l'environnement, euh, de cet environnement-là, qui, qui est assez
5: touchante. Mmh. David Capel, oui, oui vous... il parle beaucoup de Le, le mot qui revient souvent, c'est aventure Je pense que ça décrit bien ce, cet exploit Puisqu'il euh, y a quand même du danger ouais. Il ne le signale pas forcément Mais il y a, il y a eu une dizaine bah, de morts cette année euh, Peut-être qu'il le fera bah, voilà. Voilà. Je vous
1: propose qu'on écoute élèves. la suite Non, non, mais c'est très bien, belle transition On <rire> écoute la suite de cet entretien que nous a accordé Thomas Dutaille.
6: C'est vrai qu'au camp base, il y a beaucoup de moments d'attente Beaucoup de moments de solitude où euh, bah, qu'il faut combler. Euh, donc ça, ça laisse le temps de se poser beaucoup de questions. Euh, moi j'avais la chance d'avoir une balise satellite, euh, donc je pouvais communiquer avec le monde extérieur. C'était vraiment un plus parce que voilà quand on a des coups de blues quand on a des moments de doute, euh, des moments de peur aussi, ça permet d'être rassuré par nos proches. Euh, les moments de peur, il y en a eu, bah voilà, notamment avec euh, beaucoup de cadavres sur l'Everest. Euh, donc, euh, des personnes qui sont décédées euh, des années d'avant ou de cette année-là. Euh, J'ai eu des frayeurs dans la cascade de glace, qui est un moment très particulier. Euh, c'est un endroit très dangereux, qui est en, est en permanent. Il y a du mouvement, il y a du changement. Euh, vous y passez le lendemain, c'est une autre route. Donc, euh, ouais, je me suis fait peur plusieurs fois. Après, voilà, la redescente faut...
1: aussi la redescente était compliquée aussi après cet effort ultime pour arriver au sommet euh, ne pas se démobiliser L'avantage de la descente, c'est qu'il n'y
6: a plus vraiment de doute euh, sur euh, le, entre guillemets sur l'atteinte du sommet, parce qu'on vient de le faire. Mais par contre, vous avez l'accumulation de la fatigue, euh, de l'appétit, la perte de concentration. Euh, donc, c'est des additions qui peuvent vous amener à un accident. Et donc, il faut rester très vigilant, il faut rester très concentré sur la course. Il faut se dire qu'un sommet réussi, c'est un sommet où on redescend comme base.
1: Sachant que vous, en plus, la descente s'est faite dans des conditions météo plus compliquées. Euh, le froid euh, commençait à piquer
6: alors le froid est venu euh, à cause du vent, voilà, on a eu euh, des vents qui se sont levés à partir de 10h30-11h On a fait une descente dans le vent, le froid, le manque de visibilité donc il ne fallait pas traîner Les corps se refroidissent et voilà, c'est un moment important de la course Et le lendemain de la descente du sommet, euh, moi j'ai fait le camp 4 donc à 8000 mètres jusqu'au camp base à 5500 m euh, On a fait ça en une journée, c'était une journée très très longue euh, les muscles sont fatigués, les crampes arrivent, les tendinites arrivent et euh, l'accident peut arriver si on ne reste pas vigilant, si on ne reste pas lucide.
1: Alors on l'entend dans les propos de Thomas Duteil, cette notion de, de risque, elle est quasiment omniprésente dans ce type d'aventure. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui entraîne une adrénaline supplémentaire Il y a des sports dans lesquels il y a un risque et est-ce que du coup on, on vit encore plus pleinement euh, euh, ces moments euh, passés euh, au, au volant d'une voiture à, à 300 km/h ou bien... Euh, suspendu à un fil au-dessus vide Mais que quand je... on est sportif comme vous, Morgan, vous l'avez été dans une salle de sport
4: Ah non, moi je pense que ouais, ça amplifie pas mal de choses, de se mettre en danger alors euh, bien sûr les dangers sont pas sont souvent réfléchis, là quand on entend son récit, voilà, il était totalement au courant de ce qui pouvait se passer donc on fait en sorte que ça n'arrive pas mais ça apporte forcément un peu plus de peps c'est comme pour un sportif d'aller jouer devant 10 personnes et d'aller jouer devant 50 000 personnes ça apporte un petit plus
1: Cette notion de risque en deux mots Nathalie à bonne main euh vous auriez aimé être sportive dans un sport où il y a un risque comme ça
3: euh, Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que j'aurais eu les, les capacités euh, physiques et, et psychiques, mais je trouve qu'il est très humble. Euh, et donc, ça, c'est formidable.
1: David Capel, le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission en deux mots. Dans la presse de la Manche demain, qu'est-ce qu'on a à lire dans les pages sportives On revient sur la
5: sélection d'Anthony de la Place et on annonce aussi également la recrue pour la GIE Cherbourg, le, le un gardien de nouveau israélien. À du niveau, non
1: euh, euh, non, 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 J'attends ce vous moi. Merci messieurs, <rire> merci Nathalie euh, Le COP a retrouvé évidemment sur notre site francebleu.fr, bonne soirée à tous, toujours à zéro à merci, partout,